0: Hey, wir sind Queen speech Und Bei uns geht es um Daily Struggles, Self Reflection and Grow.
1: Und das erwartet euch
0: heute. Wenn
1: du, bist, gehst du zum nächsten Hautarzt, der schreibt, also ich habe das Gefühl, man wird auch nicht so ernst genommen mit dem, mit dem Problem, ne?
0: Nicht geguckt, wie die Inhaltsstoffe natürlich sind, weil man keine Ahnung hat. Du weißt schon, das ist gefährlich so für deine Haut. Leute, die heller sind, werden halb bevorzugt. Hallo. Hi. Hallo. Hi. <lacht> Hallo Leute, ihr hört schon, ihr habt vier Hallos bekommen, gell? ja doch, vier Hallos <lacht> habt ihr bekommen. Wir haben heute ein Special Guest extra für diese... Folge uns geholt. Wir werden auch direkt anfangen, gar nicht lange schnacken, weil wir werden uns eh in der Zeit ähm, noch viel unterhalten. Heute bin ich, euer Host Reed und ich bin hier mit Debu und Vanessa. Und unser Gast wird sich ähm, sofort vorstellen, Davor eine kleine Einführung unsererseits. Also, ähm, unser Special-Gast, beziehungsweise man muss ja sagen, Gästin, ne? <lacht> ähm, hat einen eigenen Insta-Kanal, in dem sie viele eben, äh, ich sag mal, belehrt, beziehungsweise uns die Welt der Dermatologie, der Hautkunde, Skincare und alles näher bringt. Das macht sie mit sehr viel Herz, mit sehr viel Liebe, sie bietet auch persönlich immer Beratungen an, also man kann sie auch immer oft fragen, wenn es irgendwelche Fragen bezüglich Haut oder sonst was gibt. Sie macht das sehr, sehr professionell. Du bist auch staatlich geprüfte
1: Dermatologin? Nee, also staatlich geprüfte Kosmetikerin. Genau. Kosmetikerin, genau. genau Kosmetikerin.
0: Kosmetikerin und ähm, ja, eine sehr, sehr liebe Person, eine sehr, sehr liebe Seele und das ist, also diese Einführung gehört zu Nima. Hallo. Ach, Hallo,
1: Dankeschön. Hi, dass du hi. da Dankeschön. Bist. Danke für die herzliche, ja, für den herzlichen Empfang. Ich bin Nima Sahal. <lacht> ähm, ja, ich bin Kosmetikerin, staatlich geprüfte Kosmetikerin. Ich habe ähm, 2018 im Sommer meine Ausbildung angefangen zur Kosmetikerin. Ich hm. habe sie dann im Juli 2021 beendet, also das war eine dreijährige schulische kosmetische Ausbildung und ja, jetzt bin ich da, ich habe mich nebenbei, also nach der Ausbildung habe ich mich selbstständig gemacht, ich habe mich eigentlich schon während der Ausbildung selbstständig gemacht und hatte da mein Homestudio, habe da meine Stammkunden behandelt mit äh, Gesichtsbehandlungen wie Mikrodermabrasion oder eben die klassische Gesichtsbehandlung und äh, jetzt ist es so, dass ich eben äh, die Hautberatungen mache, die Online-Hautberatung, wir hatten sie ja schon gemeinsam, ne? <lacht> ich hatte ja schon eine mhm. Online-Hautberatung, genau. Und das mache ich jetzt eigentlich hauptsächlich, genau.
0: Cool. Ja, du hast auch gleich schon die Frage beantwortet, weil das war nämlich so die erste Frage, was machst du genau und ähm, wie sieht bei dir so die Arbeit aus? Die nächste Frage, die wir natürlich, hätten halt, wir bombardieren dich heute auf jeden Fall mit Fragen. Ich ja. ähm, <lacht> habe ja, mich schon, hab
1: schon darauf eingestellt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Wie bist du eigentlich so auf den Bereich der Kosmetik, der Hautpflege gekommen? Also gab es da so einen Impuls? War das schon immer etwas, was du machen wolltest? Also wie sah das eigentlich aus?
1: Also ich sage ehrlich, also es war nicht etwas, was ich immer machen wollte. Ich wollte als Kind immer so in der Pflege, also Krankenpflege, sowas in die Richtung so. machen. Ähm, allerdings hat sich mein Wunsch so mit Anfang 20, da war ich so 22, hat sich mein Wunsch extrem danach, also ich, ich habe mich extrem danach gesehen, irgendwas mit der Haut zu machen und gerade auch im Beauty-Bereich. Ich habe äh, mit 21 eine Ausbildung äh, zur Make-Up-Artistin gemacht. Und äh, das war so eine private Ausbildung, die ging sechs Monate. Und dann habe ich zwischenzeitlich immer gejobbt. Und das hat mir dann irgendwie auch nicht gereicht, also im Make-up-Bereich. Und ich wollte dann wirklich auch auf die Haut eingehen. Also wirklich auch ähm, die ganzen Hautschichten, also alles rund um die Haut. Weil ich halt auch als Teenie Akne hatte. Und es war so belastend. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber ich war bei jedem Hautarzt. Und irgendwie hat da nichts geholfen. Und dann mit dunkler Haut. dann dachte ich mir, nee, ich muss, ich muss mich da irgendwie äh, professionell weiterbilden und dann habe ich mir eine Ausbildung gesucht und habe sie dann gemacht und dann ja jetzt mache ich das sehr sehr gerne wirklich mit Herz und äh, ja dabei und ja, ich genau. es. ja gerade auch ich finde gerade auch die Black Community braucht das ganz dringend ja ganz dringend ja
0: meine nächste genau. Frage würde auch so in dem Bereich gehen. Und zwar, wie mhm. sieht es eigentlich jetzt äh, in der Kosmetikwelt, also von deiner Sicht jetzt aus, mit Black Representation bezüglich ähm, Kosmetikerinnen oder Kosmetikern? Also gibt es mhm. da
1: Auswahl? Sehr, sehr wenig vertreten in Deutschland, sage ich dir mhm. ehrlich. Also in Deutschland, ganz ehrlich, die Kosmetikerinnen, die ich kenne, die kann ich mit einer nicht mal mit einer Hand abzählen. Also so wenig sind das. Boah. Zwei, nee, warte mal, Drei, drei, schwarze Kosmetieren kenne ich mir, kenne ich außer mir jetzt. So. Genau. Und das, das ist schon, das ist schon richtig wenig für Deutschland. Mhm. Deswegen. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt so? Also ich glaube auch. Ähm, boah, gute Frage, gute, gute, gute Frage. Ich habe, ich habe es mir selber, also ich habe mich selber eine Zeit lang gefragt, woran könnte es liegen, dass es das so mhm. ist. Ähm, es kann sein, vielleicht auch. Ähm, wir sind ja generell nicht so vertreten so in den Werbungen, so gerade im Beauty-Bereich, ne, gerade in den Werbungen oder was Make-up angeht, fängt ja schon in der Drogerie an, dass du damals kein Make-up für deinen Hautton gefunden hast. Ja. Mhm. Dass man sich so ein bisschen vielleicht fehl am Platz fühlt und sich denkt, hm, ich passe da nicht rein oder so, dass man irgendwie da, weißt du, dass man da irgendwie denkt, okay, das ist vielleicht nur was für Hellhäutige oder ne dass man da irgendwie sich jetzt auch nicht gut genau. aufgehoben fühlt oder verstanden fühlt oder denkt, hm, ist nichts für mich. So könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es da ja. irgendwie so Zusammenhang hat. Ja. Genau. Was, schade, äh, was schade ist. Ja, ja, ich finde es auch, ich finde super schade. Genau. Aber es kommt jetzt immer mehr. Zu deiner Ausbildung ja. noch.
2: Ähm, als du deine Ausbildung gemacht hast, waren die Inhalte denn auch so also, oh, angepasst, dass es halt so universell ist in der Hinsicht, dass man halt so gesehen mhm. auch, ähm, weil du meintest ja jetzt auch, es gibt halt nicht so viele Repräsentationen von Schwarzen. In der mhm. Hinsicht waren die Inhalte denn dann auch? wie soll ich sagen, hilfreich in der Hinsicht ja, für dich? Ich oder weiß, sagst du meinst. eher, dass du dich nach der ja. Ausbildung dann nochmal selbst, nochmal einfach durch Erfahrungen und so gebildet hast? Und genau. Ich weiß, was du meinst. Also ich
1: musste, sage ich euch ehrlich, ich musste nach der Ausbildung selber auch recherchieren, gerade was auch die dunkle mhm. Haut angeht. Wir mhm. haben zwar die Haut an sich durchgenommen, auch ähm, gerade was so ähm, Bräune und sowas angeht und die verschiedenen Hauttypen. Wir sind auch auf dunkle Haut eingegangen, aber es war viel zu wenig. Also ich habe mich danach noch extrem weitergebildet, was das angeht, von wirklich amerikanischen Dermatologen, ähm, die dann wirklich speziell auf die dunkle Haut eingegangen sind, weil da muss man auch sehr viel beachten, was halt nicht leider beachtet mhm. wurde. Und ja, also tatsächlich muss ich das nach der Ausbildung noch. Okay, genau. Kann ich mir leider aber
0: gut vorstellen, weil das ja in vielerlei Hinsicht so ist. Also ich weiß auch ja. um, bei den Ärzten, also so mhm. Ärzte ist es so, dass unsere Haut oder nicht nur unsere Haut, sondern einfach ja. unsere... Art von Mensch, die wir halt sind, die unterscheidet sich in gewisserlei Hinsicht, nicht nur von der Hautfarbe, sondern auch äh, bei der Kosmetik mit der Pflege und gewisse Krankheiten sehen bei uns anders aus und ja. sind aber die Krankheiten, die man kennt und so, dass es da auch auf jeden Fall einfach so also es wird durchgenommen im allgemeinen Sinn, okay, das ist mhm. jetzt einfach die Haut, aber es wird nicht so wirklich darauf eingegangen, dass man sagt, okay, bei euch ist es wirklich anders und das ist ja dann nicht dieses richtig. Separieren und uns da, äh, so auf die Seite stellen, sondern ist es ist einfach so. Es ist einfach ja, eine Tatsache, richtig. bei uns sind viele Sachen anders und da wäre es halt nett oder cool, einfach mehr Leute in diesen Bereichen zu haben, die dann auch wirklich helfen können und einem mhm. zeigen können, ja, wir haben zwar Unterschiede, aber ich bin hier, um euch zu helfen, damit ihr die auch richtig. erkennt. Und, ja. Richtig und
1: ja, und gerade auch bei dunkler Haut, wie, wenn du, jetzt ist mir auch aufgefallen, in der Ausbildung, da haben wir auch zum Beispiel viele Hautkrankheiten durchgenommen und es wurde ja auch auf einer weißen Haut gezeigt. ne Bei einer mhm. äh, dunklen Haut sieht es ja nochmal anders aus, oder statt mhm. röt, also bei hellhäutigen ist es dann meistens ähm, rötlich, ne? was bei uns dann irgendwie bräunlich ist und genau, ähm, genau das sind auch nochmal die Unterschiede, vollkommen richtig. Ja, ja. Aber gut, vielleicht genau. ändert sich das über die Jahre, wer weiß. Ja, ich hoffe <lacht> es,
0: ich hoffe es, ehrlich. Meine nächste Frage wäre, das ist jetzt schon etwas deeper, aber was ist eigentlich so ähm, dein Ziel, vor allem mit deiner Selbstständigkeit, äh, auf lange Sicht gesehen? Also gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, das möchte ich dann in Zukunft auf jeden Fall, das ist so ein bisschen nicht das große Ziel, das musst du uns auch nicht verraten, aber ja. so da arbeite ich so ein bisschen drauf hin, das will ich in den nächsten paar Jahren sehen, machen, verwirklichen.
1: Mm. Also ich sag dir ehrlich, ich dachte nach der Ausbildung, mein Ziel war immer die Selbstständigkeit, um wirklich äh, Behandlungen anzubieten für, äh, ne, für gerade für unsere Black Community. Mhm. Ich muss aber allerdings sagen, gerade momentan, also ich bin sehr zufrieden mit den Hautberatungen, dann auch online. Ne? Ich mache das ja auch, ich begleite auch sehr viele schwarze ähm, ja, Frauen, die einfach ihr Hautbild verbessern wollen und ähm, genau will halt wirklich da Erfolge erzielen. Und ähm, genau das, so sehe ich mich gerade. Also wirklich, dass ich die dann coache und wirklich so eine Beratung, so eine Begleitung sozusagen, dass sie halt ihr gewünschtes Hautbild haben. Mhm. Und ich sehe mich ehrlich gesagt in dem Bereich sehr aufblühend. Genau, also so wirklich ja, mit ähm, ja, Darkskin-Frauen, ähm, die da wirklich ihr Hautbild verbessern wollen und da wirklich begleiten, genau, mit der Heimpflege, nicht mit okay. Behandlungen, genau. Ja und ohne
0: jetzt, mhm. sage ich mal, ne, zu deiner eigentlichen Beratung ähm, jetzt so in Dieb zu gehen, weil dafür soll man natürlich dann einfach zu dir kommen, aber ja. ist so eine Online-Beratung nicht schwierig, also ich muss sagen, ne, und, äh, meine Schwester hat unter, hatte uns dann erzählt, wie das so abgelaufen ist und alles mhm. zwischen euch und die war auch sehr begeistert davon, aber mein erster Gedanke, als sie gesagt hat, ich habe eine Beratung und die ist online, dachte ich mir so, mhm. muss man dafür nicht eigentlich so wirklich präsent sein, sich wirklich sehen und dass du vielleicht, ich weiß nicht, irgendwo ein bisschen anfest und keine Ahnung, so wirklich gucken kannst oder, mhm. also für mich ist so online, Hauptberatung irgendwo schwierig, einfach.
1: Ja, ich verstehe, versteh, was du meinst. Also ich habe am Anfang, bevor ich das äh, gemacht habe, also habe ich mir auch gedacht, okay, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie soll es sein? Ne? Weil wir ja auch die Tests, als Hauttests nicht gemeinsam machen können. Das mhm. macht ja dann, also wir machen es gemeinsam, aber die Kundin macht es ja sozusagen an sich selber. Ne? Mhm. Und ich beurteile das anhand von den Bildern, die sie mir vorher schickt, anhand von, ne, vom, vom Bild. Ne, Man kann es ja nicht eins zu eins, also man kann es nicht zu 1000 Prozent erkennen. Ja. Aber äh, wenn du schon geübt bist, also in dem Bereich und dann halt die richtigen Fragen stellst zu den Le Lebensgewohnheiten, zu anderen Dingen, dann kannst du es ungefähr schon so abschätzen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt eine Behandlung machen wollen würde, wäre das viel zu wenig. Dann könnte ich das auch nicht online ne, die Beratung so an sich machen. Aber es ja nur so eine Heimpflege ist, die ich dann am Ende empfehle, ist es eigentlich vollkommen in Ordnung, weil da sind die Fragen schon ausreichend. Mhm. Genau. Also mehr mehr muss da jetzt auch nicht. Mehr muss da jetzt auch nicht, ähm, sagt man. Genau, deswegen mhm. passt es auch so mit den, mit okay. den äh, online Hautpflegeberatungen <lacht> genau. Weil viele wundern sich halt tatsächlich, kann es yeah. auch nachvollziehen, yeah. genau. Dann habe
0: ich ein paar persönliche Frage an, Fragen an uns alle, einfach damit die Zuhörer da vielleicht auch ein bisschen mehr von uns bekommen. Das wäre jetzt so eine Frage bezüglich unserer Skin-Story, würde ich jetzt mal sagen. Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, Akne war bei dir ein Ding, wahrscheinlich mhm. so in der Jugend, da wo es am meisten ja. eben auftritt. Mhm. Wie, sage ich mal, bist du damit klargekommen? Du hast auch schon gesagt, dieses Ärzte aufsuchen und so. Also wie war mhm. das Ganze für dich?
1: Ja, also mit 12 hat es angefangen. Also ich hatte so eine reine also reine Haut, glatt, nichts war drauf und dann plötzlich mit 12 der Umschwung, Pubertät und dann äh, fing es an. Ne? Und dann ähm, bei mir, Gott sei Dank, es war nicht diese schlimme Form von der Akne, also wirklich, wo es schon zystenhaft ist, sondern es war nur so an der Stirn, so, ne? T-Zone, der Bereich um Kinn. Es waren so, ähm, ja, so kleine, diese Eiterpickelchen und dann habe ich die immer weggekratzt, ne? ich, ich konnte da nichts, ich, also ich konnte da nichts äh, fühlen, also ich konnte, ich habe da immer alles weggekratzt, es war so, so oh. ein Tick, weiß. Das haben, das haben aber sehr sehr viele, ne? Und es hinterlässt mhm. ja diese unschönen Pickelmale.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich damit zum Hautarzt gegangen und äh, klar gibt's dann die schreiben dir dann so Salben auf, die ähm, dann so austrocknend wirken, aber irgendwie hat es dann auf lange Sicht nichts gebracht, die kamen dann wieder. Dann bist, gehst du zum nächsten Hautarzt, der schreibt... Also ich habe das Gefühl, man wird auch nicht so ernst genommen mit dem, mit dem Problem. ne mhm. Und dann ähm, habe ich mich halt rumprobiert in der Drogerie, habe da alles Mögliche gekauft und nichts hat mhm. geholfen. Wirklich gar mhm. nichts. nichts es, es, hat die, es hat ein bisschen geholfen natürlich, die Haut ein bisschen beruhigt, aber mehr war da nicht. Nee. Mhm. Und ich war total verzweifelt. Mhm. Wie war es bei mhm. euch? Habt ihr da irgendwie so ähnliche um, Storys. Ich
2: würde sagen, bei mir war das echt ähnlich. Also ich hatte eigentlich auch als so also bis zum Alter von 13 oder nee, mehr sagen wir jetzt, 12, auch recht reine Haut und dann kam der Umschwung. Also wirklich Hyperpigmentation mhm. war ein sehr großer, großes Problem bei mir. Es hat erstmal ja. an der Stirn angefangen und dann ist es irgendwann mal an, mhm. an die Wangen gekommen. Also es ist dann irgendwie rübergewandert, dass mein Stirn dann okay wurde. Da hatte ich halt nur noch die Flecken, aber dann wirklich so Pickel, Maler, an den, an den Wangen, ey, das war so schlimm. Und wie du dann halt auch gesagt hast, man geht mhm. zum Arzt, fühlt sich so null ernst genommen, kriegt irgendwas verschrieben, was... Mhm. Irgendwie auch nicht so das Wahre ist. so DM, also man ist ja auch jünger und liest versucht sich da irgendwie durchzulesen und probiert jeden Quatsch <lacht> aus. Masken, so Schokomasken ja. und so haben wir doch immer so benutzt. Yeah. So, oh, so Schokomasken und so. Schön. Weißt du, so yeah. ist ja nicht alles Quatsch, aber so welche Masken, ich glaube nicht, dass das <lacht> so nee. irgendwie nee. sowas hat man sich dann geholt und ins Gesicht geschmiert und jedes alles ja. ausprobiert, was es geht und gemischt und nicht geguckt, wie die Inhaltsstoffe natürlich sind, weil man keine Ahnung hat und mm. ja, das war einfach nur mm. richtig schlimm und ich muss sagen, dass ich halt immer schon na. Äh, also, na, also halt ab der Pubertät halt sehr, eine sehr ölige Haut hatte, vor allem halt T-Zone, so das übliche so mm. und ähm, ja, und momentan ist meine Haut auch wieder am Ausbrechen, <lacht> deswegen, aber ja, ich muss sagen, Hautprobleme sind irgendwie seit der Pubertät immer Thema bei mir. Also, das kommt und geht und mm, wird ja. auch jetzt mal besser und so. Aber dann in bestimmten Stressphasen wird es dann wieder schlechter und. Kommt es wieder? Ja,
0: genau. Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich Glück. Also, ich habe eigentlich echt nie so wirklich krass Pickel gehabt und so. Und ähm, ich sage Glück, weil ich bin ein fauler Mensch, was so Skincare und sowas angeht, bin ich ganz ehrlich. Ich bin wirklich nicht so wirklich dahinter wie viele und habe aber trotzdem eigentlich ein gutes Hautbild, finde ich. Ähm, demnach, ich hatte auch in der Pubertät nicht wirklich so krasse Pickel. Ich finde, ich habe jetzt sogar mittlerweile mehr Pickel als früher. Ähm, mhm. Also ich war echt früher gar nicht, jetzt zur Zeit schon. Also auch, ne, wie Deborah auch jetzt gerade meinte, bei mir ist auch momentan, breche ich echt unnötig aus und ich weiß einfach nicht warum und es stresst mich, weil ich kenne das einfach überhaupt nicht. Ich kenne mhm. das nicht und so, so Pickel zu haben und so. Und ähm, ich hatte jetzt vor, ich glaube, letztes Semester oder vorletztes Semester hatte ich so viel Stress und ich stand halt so unter Stress, dass ich wirklich hier komplett unten un voller Pickel war und auch hier am um, ähm, Kinnbereich dann wirklich komplett voller Pickel war. Und das war so schlimm, also das war wirklich schlimm für mich. Und das war so, oh mein Gott. Aber ich habe da nicht äh, angefasst, also manche nicht. Hier schon, unten habe ich es halt gelassen. Ähm, ja, demnach habe ich jetzt mittlerweile halt auch voll die Pickelmale, was mich immens stört. Ähm, aber so an sich muss ich sagen, habe ich es eigentlich noch gut. Und ölige Haut habe ich halt auch sehr. Ähm, aber ja, an sich ist eigentlich Gott sei Dank ganz okay bei mir. <lacht> Ja, ich glaube, das hat Mama auch immer schon gesagt, dass wir das so ein bisschen von ihr haben, diese, mhm. ich sag mal, vor allem in der Pubertät nicht diese Pickel zu haben, weil in der Pubertät war es wirklich chillig. Ich weiß mhm. immer so, das hat mich halt auch immer so gewundert, weil meine Freunde und Freundinnen alle irgendwelche Pickel und ich so, nö, ja, kenne ich gerade so nicht und es kam dann auch mhm. nicht. Ich bin ein bisschen sogar froh, dass, also es ist jetzt wie... Genau wie bei Vanessa ist es halt bei mir jetzt, dass ich eher, man bekommt Stresspickel vor der Periode. Also die, die kündigen sich schon öfter an und manchmal einfach random, so alles läuft gut. Du trinkst deine 15 Liter Wasser, isst dein Gemüse und sonstiges. Aber trotzdem hast du da einen Pickel. Denkst du so, hä? Also das passiert halt trotzdem. Und klar, man ist sehr irritiert. Also ich glaube, noch mal mehr irritiert als jeder Mensch, weil du kennst es wirklich gar nicht. Also du, hast, du warst immer die, ich habe Horn Und dann passiert du da einen Pickel und du so, Warum? Aber ich finde es gut, weil wir ja gerade so alle ein bisschen mehr über das Thema Wissen und Lernen und mehr Zugang haben zu Wissen diesbezüglich, ähm, weißt du dann, ah, okay, Salzsäure und jetzt nicht unbedingt Zahnpasta dahin klatschen oder mhm. so. Also solche Sachen halt machen bestimmt trotzdem noch viele und viele yeah. meinen ja auch, das wirkt, aber ne, man setzt sich damit halt anders auseinander und das finde ich eigentlich, ganz in Ordnung so. Klar, Pickel müssen nicht sein, weil das nervt einfach. Ich glaube, mein Ding ist auch so unnötige Textur manchmal, habe ich das Gefühl. Also so einfach so ganz klein und denkst dir so, ach Mann. Vor allem, wenn du dich schminkst, das, das nervt dich einfach, weil du denkst, warum <lacht> habe ich keine Airbrush-Skin gerade, aber <lacht> wir wissen alle, das ist normal, aber extreme Hautprobleme, muss man sagen, ja jetzt zum Glück wirklich nicht. Ja. Wenn wir dann aber schon über Probleme und äh, die Haut so reden, was sind eigentlich so Produkte, die ihr alle verwendet. Seid ihr da so ein bisschen dahinter? Wie sieht so eure Routine aus? Eure Products for the Skincare.
1: <lacht> <Nimm's
0: Anfang>? Also, <lacht> ja, ich kann anfangen. Ich muss sagen, dass ich die ersten Produkte von
2: DM und alles einfach gecancelt habe. Ich habe es einfach gelassen, weil man <lacht> hat zu viel ausprobiert und zu viel Quatsch auch mitgenommen. Und die einzigen Sachen, die ich jetzt momentan benutze, sind von Unrefined Riches, ähm, so Seifen. Während Shea ähm, Chia, Chia, Chia Butter als Gesichtscreme, also Creme, so Tagescreme mäßig. Und sonst mache ich nicht mehr viel. Mhm. Vielleicht manchmal so eine Heilerde-Maske oder so. Aber ich, ich kaufe kaum mehr Skincare gefühlt. Und ja. ich glaube, ich müsste mich mhm. dann halt auch nochmal richtig damit auseinandersetzen und so. Aber momentan mhm. sticke ich zu Unrefined Riches und <lacht> sonst nichts
0: Sie hat ja auch tolle Produkte. Ja,
2: genau, sie hat echt tolle Produkte. ja ja, mm. die ja. No.
0: Aber ja, ich habe ja schon erwähnt, ich bin faul, was sowas angeht. Deswegen ganz lange habe ich ganz normal sogar Duschpeeling und so benutzt. Ich, ich weiß, ich habe das einmal Rita erzählt und dann war die richtig schock. Yes. Ich habe dir das ja schon mal erzählt. Wegen dir habe ich damit echt? aufgehört. <lacht> Weil oh ich habe dann einfach... Peeling und sowas habe ich dann einfach genommen und dann habe ich ein Gesicht und dann habe ich das ah, mal ja, erzählt, ich so, ah ja, ich benutze einfach Peeling. Die so, bist du? Was? Oh, <lacht> da habe ich damit yeah. aufgehört und dann habe ich nur ganz normal Wasser und so und ja, und ich habe ja gerade vorhin erzählt, dass ich ja dann wirklich voll die Pickelmale dann halt auch bekommen habe und dann war so, boah, ich will die halt wegbekommen. Und ja, meine Mutter empfiehlt, was heißt, empfiehlt? Meine Mutter benutzt, ne, seit ich denken kann, immer schon Black Soap. Aber ich habe, und die hat das auch immer so geschenkt und gegeben. Die kauft immer so extra und dann gibt sie einen immer halt äh, sehr viel mit. Aber ich habe das irgendwie nie so wirklich beachtet und nie so machen wollen. Und dann hat Deborah mit Unre äh, Unrefined Riches angefangen und äh, hat dann halt erzählt, dass sie da die Black Soap benutzt. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, probier es halt aus. Und ja, das ist mittlerweile auch meine Routine, weil die Black Soap hat wirklich meine, äh, vor allem die dunklen Flecken, wirklich heller gemacht. Also ich sehe sie zwar immer noch einige, aber sie sind wirklich heller geworden. Deswegen ist das eigentlich auch meine Skin Routine, ein Black Soap und dann auch die Shea Butter benutze ich auch fürs Gesicht und sonst eigentlich nichts. Also nur das. Oh ja. came a long way. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe selber auch, also ich habe jetzt nicht extrem viel, aber ich, ich gucke halt schon so, dass ich so Vitamin-C-Serien in meine Routine einpacke, äh, so, jetzt kommt der Name Niacinamide, mhm.
1: ja? Ja, so. Niacinamide, mhm. mhm. das, <lacht> das ist halt also
0: <lacht> Produkte, die sowas halt haben, eine Reinigung, eine seifenfreie, ähm, ja, ein Toner, darüber haben wir auch schon gesprochen, mm. den halt noch so, wenn ich dann wirklich einen immer in dem Moment habe und halt eine Scherbatte als Hautcreme. So. Also jetzt nicht, nothing crazy und nicht viel, mm. aber ich glaube, ich achte da schon so ein bisschen drauf, weil ich aber es auch einfach mag, so ein bisschen rumzuprobieren. Ich bin auf der einen Seite vorsichtig, weil ich mir denke, nicht alles gehört ins Gesicht, Ried, aber mm. ähm, dann probiere ich auch gerne so aus und gucke, okay, was bringt was, darüber wird viel geredet, welchen Effekt hat es auf deine Haut. Deswegen habe hab ich da schon einige Produkte ähm, äh, probiert, was ich mir auch, wie gesagt, ein bisschen abgewöhnen musste, weil davon habe ich das Gefühl, kamen auch die ein oder anderen Unreinheiten oder so kleinen Probleme, dass man die Haut extrem ölig war, egal, was du gemacht hast. Aber mittlerweile habe ich da so eine gute Routine und gute Inhaltsstoffe, wo ich weiß, okay, auf die setze ich so. Ja, genau. sehr schön. Ja, schön. Und bei dir, dem Profi, ja. wie sieht es da aus?
1: Also ich benutze ja natürlich Reinigungsgel, ne? Äh, Toner, ganz wichtig, ähm, dann Tages- und Nachtpflege. Also ich benutze zwei separate Dinge, weil ich tagsüber den Sonnenschutz wichtig finde. Ne? Gerade weil wir äh, Schwarzen, wir neigen sehr zur Hyperpigmentierung. Das heißt, äh, Sonnenschutz mindestens, Sonnenschutz 30 würde ich tatsächlich auch ähm, empfehlen. Jeden, also wirklich allen meinen Kunden. Ich schicke die auch nicht ohne Sonnenschutz weg meistens. Ne? Wenn die irgendwas äh, bestellen wollen, sage ich immer, ja, direkt Sonnenschutz mit. Und ähm, ja, dann halt Peeling-Maske aber das mache ich auch nur so zweimal die Woche und ja, das, das war es eigentlich so. An sich Serien, natürlich Augencreme und ähm, genau, die Produkte von Nu Skin verwende ich.
0: Da hat ja jeder so, ich sag mal, seine eigenen, ich finde es auch immer sehr schwer, ähm, Skincare zu empfehlen, weil ich, also man merkt einfach, es gab so ein Reinigungsgel damals von AOK war das, das war nicht so klasse, dann habe ich jedem gesagt, ja, benutzt es, benutze es, mhm. ähm, halt auf meiner Basis, gar nicht wissend, was für ein Hauttyp meine Freunde haben und so. Mhm. Und ich weiß, eine Freundin, die hat da ganz schlecht drauf reagiert und ich so, ich fand es doch toll und es hat für mich funktioniert, aber ich glaube, genau deswegen sind ja dann in der Hinsicht so, ich sag mal, Kosmetikerin oder so wichtig, weil äh, ich kann dir so viel empfehlen, wie ich mag, das ist für mich und meinen Hautton, mhm. äh, Hauttyp und jede Haut ist ja anders. So, wir haben zwar vielleicht alle dieselbe Farbe oder sonstiges, aber im Endeffekt ist ja jeder anders. Deswegen, Absolut. ja, ich finde auch, also vor allem, wenn man so Produktfragen oder, oder so hat und wirklich auch Probleme mit seiner Haut hat, finde ich es gar nicht so schlecht, einfach mal so eine Kosmetikerin aufzusuchen und zu schauen, so, ja. Kannst du mir genau. da ein bisschen mehr weiterhelfen, auf jeden Fall.
1: Ja. sein Hauttyp einfach mal analysieren zu lassen, das finde ich auch super mhm. wichtig. Dass man dann weiß, okay, hey, nächstes Mal, wenn ich eine Pflege kaufe, dann achte ich drauf, dass das auch genau. für meinen Hauttyp geeignet ist. Genau. genau. Ja, ja.
0: ja weil das wollte ich nämlich auch noch fragen, weil ich muss sagen, ähm, bei mir ist auch so, dass ich halt, weil es so viele Produkte gibt, auch überfordert bin, so im Sinne, okay, was benutze ich jetzt und so. Und wenn ich dann zum Beispiel ne, oft bei anderen sehe, so, okay, ich benutze das, das, das. Und ähm, in meinem Kopf ist auch so, okay, ich habe ölige Haut, vielleicht sollte ich weniger verwenden oder sowas, damit sie nicht ölt und so. Und habe aber zum Beispiel jetzt auch gelernt, dass Feuchtigkeit trotzdem wichtig ist, egal ob man ölige Haut oder nicht ne, äh, hat oder mhm. nicht. Und ähm, da ist halt auch meine Frage, okay, woher weiß ich denn, was ich benutzen soll, ja, was ist gut für mich? Und ich glaube, beantwortet sich dann wahrscheinlich aber auch wirklich mit der Frage, einfach sich dann mit jemandem genau. zusammenzusetzen. Ne? Mhm.
1: Genau, der dann professionell mhm. ist und dann wirklich deine Haut analysiert. Es gibt ja auch mhm. mittlerweile Geräte, mit denen man die Haut gut analysieren kann mhm. und da wirklich professionell. Also es, ich finde, es lohnt sich da schon einmal wirklich zu investieren und äh, zu einer Kosmetikerin zu gehen, zu einem Profi, der sich auch mit dunkler Haut auskennt. Ne? Mhm. Und ähm, da mal wirklich mal herauszufinden, welchen Hauttyp man hat und was deine Haut braucht für eine Pflege. Genau.
0: Okay. Dann das ganz berüchtigte Thema des Skin Bleaching würde ich gerne mal ähm, <lacht> anstoßen. Also, oh je, oh je. Ähm, ja. Man kennt es ja unter auch Skin Lightening oder Skin Whitening. Und das ist ja einfach das Aufhellen des individuellen Hauttü äh, Hauttones der jeweiligen Person. Und. Für Leute, die es jetzt nicht kennen, weil ich musste wirklich lernen, dass auch manche meiner afrikanischen Freunde nicht wissen, was Skin Bleaching ist, weil die, also, weil die damit gar nicht aufgewachsen sind. Also ich habe hm. echt so zwei Freundinnen, auch erst vor kurzem, darüber erzählt, die so, hä, was? Wie hau aufhören ich so ist das nicht so, ist das nicht bei euch so diese, hä? Und wo die anderen so voll viele Fragen, ich so, das geht so an euch vorbei, also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt nicht in jedem Land so und wir sprechen da auch spezifisch von afrikanischen, beim afrikanischen asiatischen Raum, also westasiatischen Raum, ist es eben, ich sag mal, besonders berüchtigt und ne, sehr bekannt, mhm. dass, es, dass man sich da eben wirklich, von ja, Cremes, Lutionen, Seifen bis hin, ich habe gelesen, dass es sogar ähm, Injektionen gibt yeah. zum ja. Aufhellen. Und Tabletten?
1: Ja. Tabletten weiß ich jetzt nicht. Injektion habe ich gehört, Tabletten? Tabletten Boah. und
0: Injektionen habe ich schon gehört, ah, ja.
1: Okay.
0: Und es ist ja so schon extrem gefährlich, ne? Dieses mhm. selber draufschmieren. Und bei so einer Injektion, ich weiß jetzt nicht, in wie viel Mal das schlimmer ist, aber das, allein schon das Hören ist für mich so, oh Gott. Mhm. Da gibst du ja so eine Spritze, damit du heller wirst. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal mit euch ein eine Runde darüber reden, was ihr davon haltet, also das kann ich mir schon fast denken, aber einfach eure Meinung so dazu, woher denkt ihr kommt, das ist es in eurer eigenen Kultur so, hattet ihr schon ähm, Begegnungen mit den Cremes oder sonstigen, genau. Mhm. Also fangen wir mal von vorne an, so, ähm, woher denkt ihr kommt das? Dieses Skin-Bleaching. Also wir wissen, es ist im afrikanischen, asiatischen Bereich, okay. Mm. Aber genau wie das Bräunen, ne, gebräunte Haut heißt jetzt so gesunde Haut, also jetzt für die Hellhäutigen, das ist ja irgendwie so ein bisschen gesund und ah, ich brauche ein Tein. Äh, äh. mm. Aber woher kommt das, glaubt ihr, dass wir dann sagen, okay, wir wollen dafür heller werden? Ich finde, es gibt zwei, also beziehungsweise so sehe ich das zumindest. Ich finde, dass das sowohl in der Black-Community drin, als auch von außerhalb. In der Black-Community kommt es daher, dass man irgendwo, also obwohl eigentlich, obwohl wenn man so guckt, das ist es eigentlich ein Problem, irgendwo, dass man sagt, okay, Leute, die heller sind, hellhäutiger sind, werden halb bevorzugt. Und ähm, ich finde, das ist auch irgendwo mit, mit diesen früher, ne, dass man sagt, okay, light-skinned und sowas, ne, Leute, die light sind, haben es einfacher oder keine Ahnung, werden für die Modeljobs genommen oder keine Ahnung, ne, sind mehr ähm, in den Medien zu sehen und so und dass die dark skin people dann sagen, okay, damit ich auch eine Chance habe oder so, versuche ich mich oder versuche ich meine Haut heller zu machen, damit ich auch da besser reinpasse und ich glaube, ne, das Du kriegst ja diese Bestätigung dann von außerhalb, also von, ich sag mal, von den helleren Leuten, die dann sagen, oh ja, äh, oh, du bist so hell, du bist gar nicht so dunkel wie, keine Ahnung. Mhm. Und irgendwie innerhalb der Community ist auch so, dass manchmal die helleren Leute mehr gepriesen mhm. werden. Obwohl ich Gott sei Dank froh mhm. bin, dass es wirklich mittlerweile echt einen Change hat und ne, mehr Melanin gefeiert wird und sowas. Aber wenn ich so an früher denke, fand ich schon, dass es ein bisschen ja, sowohl von außen als auch von innen kam. Und ich meine, wir noch mal als Kongolesen, ähm, wir können ein Lied davon singen, wir kennen genug die Menschen mit den Zebrahänden. Also <lacht> <lacht> die Zebra, die berüchtigten Zebrahände, da mhm. weißt du immer, auch oh, der benutzt oder die mhm. benutzt diese Creme. Ähm,
2: es geht aber auch vor allen Dingen wirklich zurück, also so geschichtlich zurück, in Sachen yeah, Kolonialzeit mm -hmm. halt beispielsweise, dass ähm, die Kolonialmächte yep. ähm, verschiedenen Tribes oder ja Stämmen einfach so die Macht gegeben haben. So vom Wegen, okay, ihr, wir geben euch jetzt ein bisschen Macht oder mehr Macht und damit ihr halt die anderen Tribes halt so unterdrückt, so mäßig. Also die haben ja schon so dafür gesorgt, dass halt dieses, wie soll ich sagen dass so die helleren die helleren äh, Tribes halt quasi einfach so bevorzugt worden sind und einfach yeah. so dafür gesorgt haben, dass die sich auch als besser fühlen und dass es einfach innerhalb der Gesellschaft klar ist, okay, weil die heller sind, sind die dürfen die auch eher was machen oder haben die mehr Vorteile und so dies, das und ähm, ich glaube, das hat sich einfach so bewährt und ja, es ist einfach so und wie du gesagt hast, bei uns bei den Kongolesen, das ist so normalisiert, also wirklich, natürlich, ich, man kennt das ja auch so, dass da dann viele so auch so trotzdem reden, so von wegen, ja, ja, benutzt die Creme und so, bla, 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 aber es ist trotzdem sehr normal in unserer, also in unserer Kultur oder
1: Community. in unserer Community. Ja. Also das
2: ist sowas komplett Normales, hm. so. Hm, ja. ja.
1: Es ist so ver verankert. Das ist bei uns auch nicht anders, also ich komme ja aus ähm, Ostafrika, aus Ost Somalia, Mhm. Und das ist bei uns ja auch nicht anders. Also bei uns ist ja auch die, die Frau, die heller ist, die, wird, die bekommt schneller einen Mann. Die wird eher als mhm. schön angesehen von der Gesellschaft. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, da bleicht sich mittlerweile, also ich könnte wirklich sagen, 90 Prozent der Frauen bleichen sich dort. Das ist da komplett äh? oh. normal. Ja, also könnte ich, könnte ich jetzt wirklich, würde ich mal behaupten, mhm. 80, 90 Prozent der Frauen mhm. bleichen sich. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber es wird sich gebleached und... Ähm, ja, das wird auch hauptsächlich, also die Frau, die hell ist, wird da einfach als, ist einfach so ja. das Schönheitsideal dort, ne? Ja. Hell, mhm. ne? Kurven, hell und ähm, ne? Das ist ja. halt so da total als schön angesehen. Mittlerweile ist es sogar so, dass die Männer sich da auch äh, bleichen, ne? Ähm, weiß ich weiß nicht, wie es bei euch ist. <lacht> ja, Und äh, Bei uns ist alles. <lacht> bei uns kann man ja
2: keinen Unterschied machen, muss ich sagen. Ja. <lacht> Okay,
1: bei uns sind es überwiegend Frauen, aber auch mittlerweile Männer folgen immer mehr diesem Trend. Und es ist auch, wie ich schon gesagt habe, bei uns ist es auch mittlerweile so normal geworden, das ja. wird, also früher war es irgendwie so eine Rarität, aber mittlerweile ist wirklich jede Ecke. Also wirklich findest du mhm. diese Dinger, diese Bleaching-Creams wirklich. Und ich frage mich überhaupt, warum, warum es zugelassen wird, ne? ja. bei den Inhaltsstoffen. Ja. Und ähm, das ist ja hochgradig toxisch eigentlich für die Haut. Und ja. bei manchen und sieht es ja
0: dann auch wirklich schlimm aus. Also nicht, nicht jeder bleicht ja so, dass es gesund oder natürlich ja. aussieht. Manche sind dann wirklich so zum Teil schon wirklich gelb, haben dann Flecken Rot und sowas. Also auch. schon wirklich gar nicht mhm. mehr. Genau. Bitte? Rot vor allen Dingen auch. Rot. Rot <lacht> und <lacht> Flecken ja. und Ja.
1: <lacht> und das ist so Nein, nein. <lacht> vor allem die, die das auch noch leugnen. Also kennt ihr die? Ja. ja, ja. Das ist auch wie
0: Du bist Das du. Doch. Offensichtlich. Ist so.
1: Gestern war es noch dunkel.
0: Oh. Du willst jetzt erzählen, dass das. das ist so. Und vor allem ne, die, ich habe ja vorhin die Zebrahände ähm, erwähnt und sowas, ja. weil also falls also für die Leute, die es nicht wissen, das ist nämlich so dadurch, dass sie sich ja dann überall eincremen. An den Knöcheln wird nicht wirklich gebleicht und dann sind die Knöchel hm. dunkel. Und die anderen, mhm. die anderen Partien yeah. sind hell. Und dann sieht mhm. man das immer sofort so, ja, Genau, und das geht ich nicht Da sieht man zwar so sie so vor allem. Ja, es geht vor allem ja. auch
2: in manchen Partien einfach schneller. Gesicht zum Beispiel geht viel schneller als zum Beispiel Körper. Deswegen mhm. ist es manchmal so, ja. man sieht das Gesicht so und dann irgendwie die Person hat ein T-Shirt an und es ist eine ganz andere Farbe. Uh -uh. So like, what? Yeah. Yeah.
0: Yeah. Mhm. Ja. Manche
2: machen sich die Mühe, nicht mal den ganzen Körper den zu erleben. machen. so oder denke, ja. manche machen nur ein Gesicht und denken, das ist, das ist ausreichend also es, ist es gibt Leute, die eher, machen nur
0: Gesicht und Hände, weil man das ja
1: sieht yeah. So. Yeah. Und du bist so
0: The Math, is so the math schwierig. ist
1: schwierig dann der Wind kommt und da den hoch. das äh,
2: <lacht> ist echt traurig ich <lacht> sag's euch,
1: ehrlich, das muss wirklich das muss irgendwie aufhören, aber ich weiß nicht wie man das irgendwie ändern kann wie, wie das aufhören kann und hm. wie man das angehen kann ich mich
0: wundert ehrlich mich wundert es, dass ähm, hier in Deutschland, ich war auch zuletzt wieder ähm, bei mir hier in der Stadt in einem Afroshop und ich habe das lange mhm. einfach nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mal so in die Regale, ich so, oh Gott, das gibt es ja echt immer noch. Und hier gibt's doch sind die doch immer so streng mit Einfuhr von gewissen mhm. Inhaltsstoffen und so. Ich weiß nicht, welche Road die nehmen, dass sie das umgehen können, aber das sind ja meistens Produkte, die von außerhalb kommen, wenn ich oh, yeah. mich nicht täusche. Wie ja. kommen die hier rein? Das ist schon so eine Sache, wo ich mir denke, Hö?
1: Das stimmt, das stimmt. Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt, wie die das machen, weil eigentlich ich weiß auch gar nicht, ob das nicht zugelassen wird. Also es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch gemacht wird, aber bei uns bleachen die auch sehr oft mit so ähm, Salben, die vom Hautarzt nur verschrieben werden dürfen. Mhm. Gegen zum gegen irgendwelche Hautkrankheiten, hm. werden dann oftmals gemischt mit irgendwelchen anderen Cremes und irgendwelchen äh, Vitamin C Serien und das wird dann so alles gemischt und wird dann so ja. verkauft. Yep. Du, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie die <lacht> da, wo die das herbekommen, ob es da zugelassen ist oder ob du, wie, die, äh, wie du schon gesagt hast, ob es dann irgendwie durch andere Wege in den Laden mhm. gebracht wird. Ich habe auch ähm,
0: mal so eine Doku geguckt, wie das eben in Jamaika ist. Ja, ich auch. Und die sind wirklich, also du cremst dich dann richtig dick ein und dann machst du Folie drum, damit es warm wird mhm. und dein ganzer Körper so warm wird und dass dann wirklich so wirkt. Und ich denke mir so, mm. und das hört sich für keinen von euch gerade falsch an, so für keinen, alle finden das normal, so dass dein ganzer Körper warm wird. Und für die ist es dann okay, es wirkt so auf den, okay, mm. das mm. macht jetzt gerade sein Ding. Und die Leute, und dann vor allem so teilweise, die lippen dann richtig dunkel, so unter den Augen. Aber ja. die selber so ein krankes, hellbraun, gelb und du bist so, äh. mm. und für die ist es, also ich weiß nicht, vielleicht zum Glück, ich hoffe, dass unsere Generation, wir sind ja so in jeglicher Hinsicht, sage ich mal, woke und anders und so, mm. dass wirklich dann die Leute schief angeguckt, also klar, jetzt nicht in Richtung Mobbing oder so, aber dass man die Leute mal zur Seite nimmt und sagt, du weißt schon, das ist gefährlich, so, mm. für deine Haut, weil ich glaube, dürfen die nicht auch nicht in die Sonne oder so, also nicht ja, zu lange? ja. Yeah. Yeah.
1: Ja. Die meisten, die vermeiden ja auch die Sonne, also die schlauen, yeah. die das machen. Ne? Yeah. Wenn, wenn du schlau bist, vermeidest du die Sonne. Ansonsten gehen die halt abends raus oder so. Sehe ich auch oft bei meinen Leuten, die vermeiden dann die Mittagssonne und abends gehen die dann raus.
0: Und, und wenn was? du ganz
1: schlau bist, dann verwendest du Sonnenschutz. Das machen yeah. ja auch jetzt mittlerweile viele, die dann gemerkt haben, okay, ich vertrage die Sonne nicht. Oder wenn die kochen oder so, ne äh, wenn es dann heiß wird oder so, müssen ja auch äh, die Hitze da irgendwie meiden, irgendwie hm. umgehen die das, ich weiß nicht, wie die das machen. Irgendwie haben die da eher so ihre Tricks und. Ähm, Boah. Ja. was sein Leben. Aber es hindert sie nicht, daran das äh, zu, zu lassen mit dem Bleaching. Hm. Das ist voll. Krass. Also ich muss echt sagen, ich,
0: ich, ne, vor allem auch im Podcast haben wir das jetzt auch schon oft erwähnt und alles. Ich sag so: Leben. Und leben lassen und sowas, aber Skinbleaching, na, da bin ich nee. echt gar nicht für. Also da sage ich echt so, bitte lass das, bitte mhm. um Gerade wegen der Gesundheit, Willen. ne? Ja. Und
1: gerade auch schwangere Frauen, die das auch machen, ne? Wo, wo das Baby das dann auch also abbekommen kann oder ja. die Frauen, die stillen oder sowas, da hört es wirklich auf. Also da, da geht es ja. echt um die Gesundheit des Kindes und, ja. ne, also da, ja.
0: Das Mal, das meint ihr, das,
1: das wird sich irgendwie ändern so die nächsten Jahre? Was denkt ihr? Ich glaube irgendwie schon,
0: weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding der älteren Generation. Oder, sagen wir mal, der Leute, die in Afrika sind. Mm. Jetzt mal mm. ganz plump gesagt. Weil wir hier sind ja wirklich so, embrace your melanin und sonstiges Natürlich. oder so. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter wollte eine Zeit lang, wenn wir dann immer so, als wir kleiner waren, mit der Schule irgendwie ins Freibad oder so gegangen, mach keinen Sonnenschutz drauf, weil der macht dunkel. Und ich war so, echt? So, ja, äh? stimmt. Und jetzt sind wir alle so, Sonnenschutz ist wichtig, wir brauchen das mm, auch ja. und so. Und für ja. mich war das am Anfang so eine Sache, die musste ich ein bisschen aus meinem Kopf kriegen, weil wir mm. halt immer, also uns wurde, jetzt nicht direkt von unseren Eltern, aber so Umfeld, ne, die Community, die kongolesische immer so, ähm, bei mir zum Beispiel, ich war als Kind viel heller, viel heller mm. als jetzt. Mm. Und es war dann immer, oh mein Gott, behalte also, deine Helligkeit ja. so oft. Und ich war dann so, also, du kannst eh nichts damit an, äh, anfangen, weil so sehr interessiert dich in dem Alter deine Haut eh nicht und die macht halt, was ja. sie macht. Und für ja. mich, ich sehe halt aus wie ich aus, ich empfinde mich auch gar nicht als so viel heller als mhm. ähm, zum Beispiel meine Familienmitglieder. Aber klar, es wird dann immer so rausgepickt, aber in meiner Familie ist es immer, oh je bist so du dunkel geworden. Und als yeah. wäre das ja. so was voll Schlimmes. Ja. Und die brainwashen ja. dich dann auch ja. irgendwo ein bisschen damit, weil du dann denkst: Oh, ist es jetzt schlecht? Und ja, und dann immer so: Guck wieder das, creme dich ein bisschen ein mit diesen ganzen Sachen, damit du ein bisschen heller wirst. Mhm. Wieder, weil auch oh, deine, als du ein Kind warst, so schön und schwärmen davon, mhm. als du ein Baby warst, wie hell du warst. Und jetzt bist du ja so dunkel wie die Nacht und so. Und natürlich mhm. geht es so ein bisschen in ja, den Kopf rein natürlich. und du bist so: oh, Soll ich? Ne? Und dann war immer so Sachen wie Sonnenschutz so ich glaube nicht, weil sonst werde ich ja. noch dunkler. Und das ist ja. voll schlimm, was da so. ich da Ich finde auch, das kriegt man schon als Kind halt mit eingetrichtert. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter gesagt hat, geht nicht in die Sauna, weil davon werdet ihr dunkel und sowas. Also so welche mhm. Sachen. Ne? Immer so, so ja nicht, weil sonst werdet ihr noch dunkler. Und ich bin zum Beispiel, ne, im Gegensatz zu meiner Schwester, bin ich halt immer schon dunkler ge gewesen und bin ich halt immer noch und so. Und dem war es bei mir auch immer so, bei ihr wollte man immer sozusagen ihre Helligkeit bewahren. Yeah. Und bei mir war es so, ähm, nicht dunkler werden oder heller werden. Yeah. So in der hin. Mhm. Also das war immer so. Und mhm. ähm, wie Rita halt auch gerade gesagt hat, ist es halt von eigenen Familienmitgliedern auch mhm. manchmal. Ne? Dann so, ja, pass auf und keine Ahnung. Und ähm, ja, und, ne? und jetzt ist auch dann immer so, ja, oh, du bist dunkel, versuch nicht dunkler zu werden und sowas. Aber ja. das heißt, ich versuch ja nichts irgendwie so, weil der Haut <lacht> ist, wie sie ja, ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe nicht, ob ich jetzt unbedingt dunkler bin oder heller genau. bin oder keine Check Ahnung, ich sehe das nicht so. Mhm. Klar, im Sommer ist man dunkler und sowas und ich weiß, wir waren letztes Jahr in Griechenland, als wir zurückgekommen sind, da war wirklich so, boah, ich hatte zum ersten Mal so richtig so Abdrücke vom Bikini da weiß ich, okay, da ich, bin ich echt dunkler mhm. geworden, okay, aber an sich so, weiß ich nicht, habe ich das für mich persönlich immer das Gefühl, ich habe denselben Teil oder sowas, aber ich bin nicht so, mhm. dass ich sage, oh nee, ich gehe jetzt nicht unter die Sonne, weil sonst werde ich dunkler oder keine Ahnung, also ich weiß Aber das nicht. Deswegen die halten. Ein um auf deine Frage ja. zurückzukommen, ich glaube auch nicht, dass es schlimmer wird mit dem Bleaching, sondern ich hoffe, dass wir die Generation sind, die eher damit aufhören werden und nicht mehr diese Cremes und sowas benutzen.
1: Ja. Ich denke auch, also dass wir dann die Generation sind, die dann sozusagen viel aufklären, ne? wo mhm. ähm, wirklich sagen, ja, sei stolz auf deine Farbe. Allerdings die, die halt in der Heimat sind, ne? Yeah. Bei ist
0: halt so, das Genau. Ja, mhm. stimmt. Da glaube ich auch. Ja. Das ist halt, ich finde es sehr, also allein schon die gesundheitlichen Schäden, die ich durchgelesen habe, so, das schreckt wirklich keinen von euch ab. Hier Hautirritation und Schmerzen, also generell dass deine Hautschmerz, dass wirklich mhm. sich Krusten teilweise bilden, diese Überempfindlichkeit mhm. der Haut, Krebsrisiko mhm. ganz groß und ja. auch dieses... Ähm, Einatmen dieser Chemikalien, wie wir schon gesagt haben, auch für Schwangere, dass es ähm, mhm. schlecht ist, aber dass es da eben sich negativ auf die Atemwege, aus die, auf die Ausscheidungswege und auch generell auf die Fortpflanzung eben ausüben kann. dann denke ich mir so, Freunde, also das ist dieses fünf Minuten hell sein auch nicht wert, ganz ehrlich. Mhm.
1: Mhm. Und vor allem, wir nehmen ja durch die Haut auch äh, Wirkstoffe auf. Das mhm. heißt, durch die Haut nimmst du das ja nochmal auf und es geht mhm. ja auch in deinen ganzen Blutkreislauf und so weiter. Genau. Ich weiß nicht, ist es das, das wert? Keine Ahnung. Mhm. Klar, das in deren ihren Köpfen,
0: die denken da, die sind da viel zu sehr in diese Alten, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, diese wirklich so, ne, das hat diepe Geschichte, dieses ganze Blütschen mhm. und mhm. das ist halt noch so verankert, gesellschaftlich dann auch noch so ein Ding. Familiär ist es ein Ding, links, rechts hörst du, hell ist besser, ne, light ja. skin, light skin Absolut. privilege und sonst was und so und Klar, aber ich weiß nicht.
1: Hm. Ich Viele machen es ja dann auch, um einen Mann zu bekommen und sonst was hm. und ja. Schlimm,
0: hm. einfach nur schlimm. Ja, ja aber dann wäre es für mich umso wichtiger, dass wir dann jetzt gegen Ende ansprechen, wie wir vor allem unsere wunderschöne Melanated Skin schützen können, beziehungsweise was wir da so machen können. Da hatten wir auch noch ein paar Fragen diesbezüglich.
2: Was du vor allen Dingen unseren Zuhörern mitgeben könntest. Vielleicht so drei Tipps, ähm, wie unsere dark-skin ähm, Girls and Boys quasi ähm, ja, pflegen können. Und ähm, ja, vielleicht, was du auch einfach mitbekommen hast, so in deiner jetzigen Laufbahn, was so die größten Probleme sind oder die häufigsten Probleme, die du mitbekommen hast. Und ähm, ja, genau, wie man die vielleicht mit diesen drei Tipps umgehen kann.
1: Okay, also das erste ist auf jeden Fall nicht zu aggressive äh, Reinigungsmittel, weil das habe ich sehr, sehr oft mitbekommen, dass entweder jeden Tag die Haut gepielt wird, weil man sich dann denkt, okay, wenn ich die Haut piele, dann wird die Haut heller und diese ganzen Hyperpigmentierungen verschwinden. Und äh, auf jeden Fall eine milde Reinigung, die wirklich hautneutral ist und ähm, nicht die Haut zu sehr reizen. Weil bei uns ist das Problem, wir neigen echt extrem zu Hyperpigmentierung. Sobald die Haut gereizt ist, werden wieder, wird wieder Melanin freigesetzt. Das sorgt wiederum dafür, dass unsere Haut, ähm, ne, dass diese unschönen dunklen Flecken entstehen. Daher auf jeden Fall eine milde Reinigung. Dann die Haut nicht zu überpflegen. Das ist auch so ein Problem, was sehr, sehr viele machen, von verschiedenen Marken, von verschiedenen äh, Pflegeserien da mischen mit äh, Vitamin A, mit Vitamin C und ähm, es gibt halt einfach Wirkstoffe, die kann man nicht äh, kombinieren. Ne? Das reizt dann die Haut oder äh, fördert auch wieder zu äh, Entzündungen was wiederum zu Hyperpigmentation führt. Also ich würde da wirklich darauf achten, weniger ist mehr, definitiv. Milde Sachen zu verwenden, ähm, Sachen von einer Pflegelinie zu verwenden mhm. und Sonnenschutz, ganz wichtig. Also auf jeden Fall nicht ohne Sonnenschutz rausgehen, gerade im Sommer. Und ähm, ja, das sind so meine Tipps, wo ich sage, okay, darauf sollte man achten für eine gut gepflegte Haut. Genau. Mhm.
2: Und wenn das jetzt zum Beispiel um Inhaltsstoffe geht, wenn man dann halt wirklich mal sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und so, was du jetzt zum Beispiel empfehlen kannst, was für gute Inhaltsstoffe es gibt, aber wovon man dann vielleicht auch die Finger lassen sollte, mhm. also… In beide Richtungen quasi, genau. was könntest du da ja. so ein bisschen also es, empfehlen? Es kommt
1: auf die Haut drauf an, was man verträgt, weil jede Haut verträgt ja auch äh, stärker oder weniger starke Inhaltsstoffe, also Wirk ähm, Prozente. Das heißt also, was man sehr gut machen kann bei dunkler Haut, ist wäre Vitamin C, Niacinamid, äh, Hyaluronsäure, das würde nie schaden oder beruhigende Inhaltsstoffe wie Panthenol, äh, Bisabolol und ähm, genau, das wären wirklich Wirkstoffe, die gut helfen würden. Ähm, Vitamin A, also Retinol, da müsste man echt sich langsam herantasten, ob die Haut das auch verträgt, weil das verträgt nicht jeder. Ne? Dunkle Haut reagiert ab und zu mal drauf. Deswegen da immer schauen und ähm, generell bei allen Wirkstoffen, eigentlich, also eigentlich gibt es nichts, wo man sagen kann, Dunkle Haut verträgt den und den Wirkstoff nicht. Also es gibt nichts, wo man was man irgendwie dunkle Haut irgendwie verbieten sollte oder was man nicht verwenden sollte mit dunkler Haut es ist halt es kommt wirklich nur darauf an dass man sich langsam herantastet und nicht zu viel auf einmal probiert sondern bei einem Wirkstoff bleibt die Haut dran gewöhnt und danach ne, kann man dann ähm, ja wie gesagt ähm, kombinieren oder je nachdem genau was ist
2: denn so eine Gewöhnungszeit für dich also wie sollte man genau vier ich vier Wochen, würde der Haut okay. auf jeden Fall
1: vier Wochen lassen ja definitiv mhm. genau und dann halt okay. schauen ne je nachdem. Mhm. genau. Aber vier Wochen würde ich da auf jeden Fall
0: geben. Weil du es vorhin jetzt auch angesprochen hast, weil ich finde persönlich immer, dass äh, Influencer ja gefühlt alle zwei Wochen oder sowas ne immer so eine neue Routine haben. Und ich bin zum Beispiel mhm. ein Gewohnheitstier. Wenn ich irgendwas habe, dann bleibe ich damit bis zum Ende am liebsten, sofern es dann halt auch geht. Und meinst du, es ist dann ratsam, sage ich mal, ständig zu wechseln, weil ich meine, ne, man kann es natürlich nicht verallgemeinern, jeder Hauttyp ist nochmal anders, aber ich weiß halt auch immer nicht, wie gut es ist, wenn ich gefühlt alle zwei Wochen oder alle drei Wochen meine Skin-Routine irgendwie wechseln soll.
1: Aber die Frage ist, warum wechseln so oft? Also bist du dann mit dem Produkt nicht zufrieden oder willst du da einfach was Neues probieren oder…
0: Also Oder ich persönlich, also wie gesagt, ich bin, ich bin jemand, dass, wenn ich was finde, was ja. für mich hilft, dann bleibe ich damit am besten okay. bis zum Ende. Ich bin halt immer sehr überrascht, wie es, weil ich, klar, ich muss auch ehrlich sagen, mhm. ich glaube, bei denen ist natürlich auch oft mit Kooperation. Ich glaube auch nicht, natürlich, dass sie alles natürlich, natürlich immer verwenden und sowas, mhm. wie sie es sagen. Aber ich bin immer so verwundert, dass sie das so halt immer ne, so wechseln. Das ist halt meine Frage, ist es wirklich ratsam, alle ein bis zwei Wochen seine mhm. Routine zu wechseln? Nee.
1: Absolut nicht, absolut mhm. nicht. Also, die Haut muss sich dran gewöhnen und dieses zu oft wechseln, das irritiert die Haut, das ist auch nicht gut für unsere Haut. Deswegen würde ich bei einer ähm, Pflege bleiben, wirklich und die dann verwenden. Mhm. Wenn du dann merkst, okay, nach zwei, drei Monaten bist du nicht damit zufrieden, kannst du natürlich wechseln, aber dieses ständige Wechseln und wie du schon gesagt hast, bei den äh, Influencern ist es auch meistens mit Kooperationen, ne? ja, die, werden da, die kriegen da Sachen ge lief äh, geschenkt und machen da Werbung für die Produkte. Daher, nee. Definitiv nicht ratsam. Mhm.
0: Gut. Okay. Dann haben wir dich ähm, ausgequetscht für dieses Mal <lacht> auf jeden Fall. <lacht> okay. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. sehr Fragen sehr gerne. zu stellen und sehr, sehr zu gerne. diskutieren, ein bisschen mitzureden. Ähm, wir werden auf jeden Fall dein Instagram verlinken in der Story und vielleicht auch schon in der Beschreibung, soweit es geht. Geht auf jeden Fall zu einer Kosmetikerin, am besten natürlich zu Nima, ähm, <lacht> wenn ihr Fragen habt bezüglich eurer Haut. Wie gesagt, ist es ist auch einfach manchmal gut zu wissen, wo man so steht. Selbst wenn man jetzt keine großartigen Probleme hat, kann man ja ähm, sich auch mal mhm. anhören, wo man was verbessern kann oder was man eventuell doch mal weglassen sollte. Also all diese Sachen werden in deinen kostenlosen Beratungstermin eben auch besprochen. Ich habe sie hm, ausgequetscht. Ich, so, ähm, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Frage und noch eine Frage. <lacht> und sie steht euch wirklich Frage äh, yeah, jede no. Antwort eben bei. Und ja, das macht auf jeden Fall, ich glaube auch so ein bisschen was her, wenn man sich einfach, also so self care mäßig einfach mehr hin. um seine Haut kümmert. Das ist das größte Organ, was wir haben. Wir sollten uns darum kümmern und nicht bleichen Ich hoffe, das habt ihr jetzt aus dieser Diskussion rausgehört. bleichen macht keinen Sinn. Ja.
1: <lacht> und ja, Dankeschön. Danke
0: schön. Ja. Danke vielen auch, hat mich sehr, sehr
1: gefreut. Dank. Danke, dass ich dabei sein ganz durfte. Kurze ja. Ganz
2: kurze Frage noch, <lacht> ganz ja. kurze Frage. Wie, äh, wie lange geht so ein Gespräch?
1: Ähm, circa, Und. es kommt drauf an, also so 45 Minuten, eine Stunde maximal, aber nicht länger. Mm, okay. Genau. Yes. Mhm. Ja. Cool,
2: Freunde. Ich werde genau. einen Termin oh, machen. Genau.
1: Das heißt, ich auch. habt ja, ja mein Instagram, ne? Ja. Da,
2: da, ja. Ihr wisst ja, wo mich findet.
1: Gut. gut.
0: Sehr, sehr ja cool. gerne. Echt vielen, vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Sehr, sehr hm, gerne. Hat mich gut. gefreut, dass ich dabei ja, sein durfte. Heißt.
1: Und ja, gut. Cool. Cool.
0: Freunde, danke fürs Zuhören. Yes. Ähm, wir sind dann auf jeden Fall nächste Woche wieder am Start mit einem neuen Thema. Okay. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich yes. und sauber. <lacht> danke. <fürs Zuhören. lacht> Bye. Bis Bye.